0: Fue un niño inocente, ya está
1: bueno desde de, el abuso que tienen los policías con la sociedad. Claman justicia en Boca Chica por muerte de joven de 17 años en confuso incidente con la policía.
2: Los agentes que participaron en esta situación.
1: Policía pone bajo investigación agentes que actuaron en intercambio de disparos donde resultó muerto menor.
3: Que se, no, que se establezcan las tarifas de, de pago por los servicios hospitalarios que se ofrecen.
1: Duartianos proponen cobrar cuota a parturientas extranjeras para frenar inmigración ilegal. Luis Abinader participará en Cumbre Unión Europea
4: CELAC. ¡A unanimidad!
1: Y partidos políticos activan el proselitismo este fin de semana. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por sintonizar RNN Canal 27 en esta emisión de noticias de fin de semana. Soy María Cristina Rodríguez y para todo el cuerpo técnico y de producción es un honor contar con su compañía. En medio del dolor y la consternación, familiares del joven Alexander Martínez, de 17 años, quien resultó herido por una patrulla cuando supuestamente Perseguían un presunto delincuente en los tanquecitos de Boca Chica. Reclaman de las autoridades justicia y que sean procesados los responsables de la muerte del menor. Nuestra compañera Margaret Ramírez tiene la historia.
0: Supuestamente yo están para culpar a uno y yo no culpan a nadie. Nosotros tenemos miedo de salir a la calle. En medio de la impotencia, la tristeza y la consternación, los padres de Alexander Martínez, quien encontró la muerte en un aparente intercambio de disparos, entre policía y presuntos delincuentes claman por justicia no hay consuelo para esta familia que solo piden que los responsables paguen por este hecho yo lo que le pido justicia y le hago un llamado al presidente que no fue un perro que ellos mataron, fue un niño inocente ya está bueno de, de, del abuso que tienen los policías con la sociedad donde quiera no aquí, sino donde quiera ya estamos hartos, Dios perdóname la palabra. El joven Alexander Martínez falleció tras varios días ingresado en el hospital Darío Contreras.
1: Ellos no asimilan que ese niño está muerto, porque era bien cariñoso Alexander. Bien cariñoso era, bien sonriente con su vecino. Y usted ve la muerte, la
0: verdad que sí. Familiares describen al joven como humilde, cariñoso y trabajador. ...con lo que aseguran deja un gran vacío.
1: Bueno, yo le hago un llamado al señor Labinadel. ...que tome carta en el asunto porque no fue un perro que mataron... ...si no fue un niño de apenas 17 años que estaba comenzando a vivir la vida... ...y era
0: un niño muy humilde, un niño de su casa... ...pero nosotros somos muy creyentes de Dios... ...y después de Dios, nosotros y las autoridades... Queremos justicia, que no se quede impune porque no fue un animal que ellos mataron. Fue un niño que era de su casa, porque si hubiese sido un delincuente, ellos ni quizás por la noticia lo habían pasado. El incidente ocurrió el pasado miércoles 5 de julio cuando supuestamente agentes de la policía perseguían a un delincuente y según explican dispararon hacia la barriada, alcanzando uno de esos disparos a Alexander. Margaret Ramírez, RNN.
1: Y continuando con más de este tema, dos agentes de la Policía Nacional se encuentran bajo investigación por la muerte del adolescente tras ser baleado por agentes que perseguían a supuestos delincuentes en el barrio Los Tanquecitos del municipio Bocachica. Boca Chica. El Ministerio Público investiga a los oficiales a sus armas de reglamento para determinar si fueron los responsables de la muerte del menor de 17 años, según informó el vocero de la Policía Nacional.
2: Los agentes que participaron eh, en esta situación, que reiteramos, acudieron allí ante un llamado del 911, quienes a su vez respondieron a denuncias de moradores del lugar. Al llegar allí pues se produjo una situación, eh, fueron atacados, eh, se produjeron disparos y eh, el Ministerio Público a cargo está analizando las armas de ambos agentes que fueron puestos a disposición para que sean investigados y ya oportunamente allí se establecerán responsabilidades.
1: Diego Pesqueira, vocero policial, agregó que el pasado miércoles 5 de julio los agentes recibieron una llamada del sistema de emergencias 911 denunciando actividades delictivas llevadas a cabo por antisociales en la barriada. Supuestamente, al llegar al lugar, se originó un tiroteo entre los delincuentes y los oficiales resultando herido en el cuello el menor, quien falleció una semana después. El exministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, aseguró que la inseguridad ciudadana es un problema que requiere de un plan serio que vaya enfocado en la persecución y prevención del delito, posición que también respaldó el exjefe policial Guillermo Guzmán Fermín
2: han hecho esfuerzos, bueno el gobierno dice que ha hecho muchos esfuerzos, inclusive económicos, y los resultados, y los resultados, y eso, que solamente salen las cosas que mueven al tremendismo, desgraciadamente los homicidios y los demás, y las ratería, y los asaltos diarios, y los despojos de celular, por mandato constitucional,
3: el señor ministro de Interior y Policía es el encargado de supervisar y elaborar las políticas de seguridad pública. Por lo tanto, es de su competencia el supervisar a la Policía Nacional en la ejecución de los planes.
1: Tanto Soto Jiménez como Guzmán Fermín reconocieron los esfuerzos del gobierno por mejorar la seguridad ciudadana, pero advirtieron que los resultados en las calles indican que hay que cambiar los planes contra la delincuencia. En un hecho trágico, dos personas fallecidas y un menor de edad herido fue el resultado de un accidente de tránsito en la carretera Jobo Dulces, en Higüey. El accidente involucró un camión y una jipeta blanca en la que viajaba una familia. Las víctimas fatales en este accidente fueron identificadas como Cindy Carrasco, quien murió en el lugar, y Juan Francisco Peña, quien fue declarado muerto en el hospital. El menor resultó con golpes en la cabeza. Los heridos fueron trasladados de emergencia por unidades del 911 al Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Alta Gracia en esa ciudad turística. ¡Nada, mi, nada, Cambiamos de tema. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, recomendó al gobierno dominicano imponer una tarifa económica a las haitianas parturientas y a otras extranjeras indocumentadas atendidas en los hospitales nacionales como medida de desincentivar la migración ilegal. Nelson Mateo con los detalles.
3: En su país tienen cuota que pagar en los hospitales públicos, en tanto aquí todo es gratuito y se le exige más a los dominicanos y dominicanas que a los haitianos y haitianas.
2: El Instituto Duarteano, defensora del pensamiento independentista del Patricio Juan Pablo Duarte, celebró este sábado el primer congreso de sus centros filiales, pero antes, el titular de la entidad patriótica, Wilson Gómez, abordó el tema de las parturientas haitianas que agotan más del 20% del presupuesto de salud
3: nacional. Que se, no que se establezcan las tarifas de, de pago por los servicios hospitalarios que se ofrecen, porque es que el país, el 15% de su presupuesto lo está llevando para tratar a extranjeros ilegales indocumentados. Y esa es una situación insoportable, independientemente de la carga social y económica que significa esa desproporcionada presencia haitiana en territorio nacional.
2: Wilson Gómez negó también que la política migratoria dominicana esté basada en el odio racial, tal y como lo ha indicado un grupo de prohaitianos en comunicado público.
3: Porque la verdad es que hay una campaña muy grosera contra nuestro país, presentándonos como xenófobos, como discriminadores. ...como racistas cuando eso no es verdad.
2: Precisamente, Precisamente anoche el presidente de la República...
3: ...que ayer emitió un, un
1: comunicado que está acusando a la política migratoria del presidente Abinader... Que, ...que está basada en,
3: en el racismo, en el odio, dicen ellos. Mire, esa es una campaña que no es nueva. Todo el tiempo ha habido esa extorsión, ese chantaje contra la República Dominicana. Inclusive la gente ha llegado a creer eso, algunas personas... Eh, hasta deportistas están haciendo ese discurso cuando saben que es mentira que aquí los líderes deportivos Manuel Mota, David Ortiz, Pedro
2: Martínez El tema migratorio también llamó a preocupación a Pelegrín Castillo de la Fuerza Nacional Progresista Porque tú puedes decir no hay solución dominicana al problema haitiano
3: y si eso no va acompañado de un esfuerzo de aplicación de nuestra Constitución y nuestras leyes. Pero más que eh, las deportaciones, lo que necesitamos es el control de la frontera. Perfecto. Porque no hacemos nada deportando si siguen entrando. Entonces, por eso es la importancia del muro. Pero el muro tiene que hacerse bien, rápido, transparente, efectivo. Y, un muro y hay problemas.
2: El presidente del Instituto Duarteano que tenía como invitado especial al exministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, también lamentó que una deportista como Marileide Paulino intentara señalar al país como racista en su defensa de una compañera, la también deportista María Isabel Sanyú. Nelson Mateo, RNN.
1: A propósito, agentes migratorios intervinieron varios sectores y comunidades de la provincia de Barahona en un operativo de interdicción que dejó como resultado... 146 nacionales haitianos indocumentados detenidos. Las acciones se realizaron tras acudir a un llamado de las juntas de vecinos de las comunidades, quienes afirmaron que haitianos invadían terrenos privados y hubo que desalojar unas 29 casuchas fabricadas de zinc habitadas por ellos en propiedades invadidas. Los indocumentados fueron enviados al Centro de Acogida Vacacional de Jaina, en el municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal, para su depuración y posterior deportación luego de que se agote el debido proceso. Y el presidente de la República, Luis Abinader, viajó este sábado a Bruselas, Bélgica, para participar en la Tercera Cumbre Unión Europea CELAC de Jefes de Estado y de Gobierno, que reunirá a líderes europeos, latinoamericanos y caribeños para fortalecer las relaciones entre regiones, la cumbre a realizarse este lunes 17 y martes 18 de julio es de los principales foros de diálogo y cooperación entre Europa y los estados de América Latina y el Caribe. La agenda del presidente iniciará el domingo a la una de la tarde con un almuerzo con miembros de la comitiva oficial y más tarde tendrá un encuentro con la diáspora dominicana en Bruselas.
4: Que
1: reciben sus certificados la pausa gobierno entrega títulos de propiedad e inaugura redes eléctricas en asua
4: o volver a las formas de la vieja política
1: además en qué estuvieron los partidos políticos este fin de semana más al retornar <risa> Al menos 96 personas fueron detenidas en diversos altercados durante la noche de la fiesta nacional francesa, mientras el sitio arqueológico de la Acrópolis de Atenas permanecerá cerrado por segundo día consecutivo por la ola de calor que supera los 43 grados Celsius. Nuestra compañera Margaret Ramírez nos cuenta esto y más en las
0: internacionales. Al menos 96 personas fueron detenidas en diversos altercados durante la noche de la fiesta nacional francesa entre viernes y sábado, que en cualquier caso tuvo menor incidencia que el año pasado, como lo muestran los 255 vehículos incendiados, un 40% menos que en el 2022. El ministro francés de Interior, Gerard Darmanin subrayó en su cuenta de Twitter que esa baja importante de los daños materiales ...se debe a las fuerzas del orden... ...a su presencia y a sus cuantiosos controles preventivos efectuados. El sitio arqueológico de la Acrópolis de Atenas... ...permanecerá cerrado por segundo día consecutivo... ...durante las horas más calurosas... ...en medio de una ola de calor extremo... ...que azota Grecia desde el pasado jueves... ...y que puede elevar hoy los termómetros hasta los 43 grados. La Acrópolis, uno de los sitios arqueológicos más visitados de Europa permanecerá cerrado desde las 11.30 de la mañana hasta las 5.30 en hora local. El viernes la ola de calor alcanzó su pico y en la ciudad de Tebas, en Grecia Central, se alcanzaron los 42.2 grados, mientras que en varias regiones la temperatura sobrepasó los 42 grados. Dos personas detenidas y tres heridas, entre ellas tres policías, fue el resultado de una protesta antiminería acontecida en el Cantón, municipio ecuatoriano de Las Navas, de la Andina, provincia de Bolivia, según reportaron organizaciones sociales y la policía. La protesta se realizó en contra de la celebración de una consulta social entre la población del municipio sobre el proyecto minero Curimpamba, a cargo de la empresa Curimin, que prevé extraer cobre, oro, zinc y plata. El FBI halló 40 cráneos humanos y otros restos como decoración en la casa de un hombre identificado como James Knopp en el estado de Kentucky, en Estados Unidos, y lo vincula a una red de personas que supuestamente se dedican a la compra y venta de partes del cuerpo en la que participaba un gerente de la morgue de la Escuela de Medicina de Harvard. Los agentes federales acudieron al departamento de la ahora detenido con una orden de registro y al preguntarle si había alguien más en casa, este dijo que solo sus amigos muertos, según la declaración jurada del FBI compartida por la cadena CNN. Los cráneos estaban esparcidos por toda la casa, uno de ellos con un pañuelo en la cabeza y otro en el colchón en el que dormía. Los agentes también encontraron médulas espinales, fémures, huesos de la cadera y una bolsa de la Facultad de Medicina de Harvard. Al menos 25 personas murieron y otras 14 reportadas como desaparecidas tras estas fuertes lluvias que se registran en gran parte de Corea del Sur, lo que ha originado deslizamientos de tierra y derrumbes en viviendas, además de severas inundaciones. Corea del Sur está en el pico de su temporada de monzones de verano y ha habido fuertes lluvias durante los últimos tres días. Las autoridades también estaban tratando de confirmar cuántas personas se vieron afectadas después que se informara que 19 vehículos quedaron sumergidos y aislados en una vía subterránea inundada en la ciudad central de Ozone cientos de vuelos fueron cancelados este sábado en el aeropuerto de Italia debido a una huelga del sector aéreo de esta manera la aerolínea Ita canceló 133 vuelos mientras que Rainari y Buelín también cancelaron decenas de vuelos además otras decenas de vuelos fueron suspendidos, se reporta que se declararon en huelga los pilotos los asistentes de vuelo, los cargadores de equipaje y personal del aeropuerto. Desde los sindicatos aseguran que la huelga se debe a desacuerdos totalmente insatisfactorios por la contratación con la aerolínea Malta Air que opera vuelos de Rainer. <risa> Trabajadores de la región de que en el lejano oriente de Rusia captaron el momento en el que una hambrienta osa y sus pequeños salían de entre los árboles y comenzaban a comer ávidamente la comida de sus perros. A pesar de que una de las mascotas trató valientemente de ahuyentarlas, bastó con que la madre lanzara un zarpazo para que desistiera de su intento. Finalmente, luego de disfrutar del banquete, los osos regresaron al bosque sin causar mayores problemas. En las internacionales, Margaret Ramírez R. -ini. La pista de
1: aterrizaje del Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez ha presentado un desperfecto, lo que ha provocado el retraso de vuelos. La concesionaria Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI confirmó el mal estado de la pista de aterrizaje que ha sido intervenida por empleados a los fines de restaurar el pavimento dañado por las lluvias. En un comunicado de Aerodón explica que la pista está operando de manera restringida debido al imprevisto que fue detectado en la mañana de este sábado tras el aterrizaje de una aeronave. Y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público arrestaron a un alemán que era buscado en su país por narcotráfico y otros delitos, Estefan Menge, de 51 años, fue capturado en el Distrito Municipal San Víctor Arriba de la Ciudad de Santiago cuando se trasladaba en una motocicleta de alto cilindraje. El detenido fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al Aeropuerto Internacional de Punta Cana y deportado a Alemania, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Migración que establece que no serán admitidos en territorio nacional extranjeros con antecedentes penales o prófugos de la justicia de su país. La Junta Central Electoral avanza en el montaje de los comicios del 2024 que inician con la contienda interna de los partidos políticos y la definición de las candidaturas, proceso que debe estar ya listo para octubre. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, el calendario electoral establece plazos fatales a cumplir que ya van corriendo.
4: El, los plazos establecidos han sido respetados.
0: A toda máquina, la Junta Central Electoral debe ir cumpliendo con los plazos establecidos en el cronograma electoral para el montaje de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del 2024.
2: el los partidos te reserva el derecho de llevar sus candidatos, por razones cualesquiera. Entonces nosotros vamos a determinar sobre la base de lo que convenga al partido, lo que convenga a la boleta electoral, cuáles el precandidatos
0: pueden aspirar. Abierta la precampaña y el proselitismo electoral van corriendo los plazos para determinar los candidatos que se debatirán por los más de 4.113 puestos electivos la junta como órgano de comicios ya ha socializado con los partidos la tecnología a utilizar para la transmisión de los resultados y la adquisición de equipos para completar los escáneres
4: Sí, el calendario va a buen ritmo con el respeto eh, de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos en este inicio de la precampaña vamos eh, Viento en popa, gracias a Dios.
0: Los plazos legales y administrativos durante el periodo de precampaña se hacen más estrictos. Para lo que resta de julio, queda la presentación del diseño definitivo de la boleta de las elecciones primarias, las pruebas regionales del sistema de cómputo electoral, el primer simulacro general del proceso de logística electoral y la revisión de la señal de transmisión desde los recintos electorales, entre otros. Para agosto, el 17 se vence el plazo para el depósito de precandidaturas de los partidos que realizarán primarias, en este caso el PRM y dos minoritarios, en algunos niveles como el presidencial. Otros plazos administrativos que deben cumplirse para agosto son el inicio de la capacitación de logística electoral en el exterior, la presentación del sistema de cómputo electoral a los delegados políticos, la segunda prueba regional del sistema de cómputo y la instalación de equipos para impresión del padrón electoral.
2: En cuanto a lo que son los escáneres y todos los equipos electrónicos, y por igual en la adquisición de todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, ya sea eh, temas electrónicos o los diversos materiales, y trabajando también la Junta se encuentra en lo que es la formación de los colegios electorales.
0: Los meses de mayor dinamismo son octubre con la realización de las primarias, y noviembre con las pautas legales para definir las alianzas Depositar ante la Junta los planes de gobierno y el registro de los candidatos escogidos mediante asambleas o convenios. Las elecciones municipales están pautadas para el 18 de febrero, mientras las presidenciales y congresuales para el 19 de mayo. Margaret Ramírez, RNN.
1: El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, aseguró que los gobiernos del pasado son como el cangrejo. Mucha muela, poca carne y nunca van de frente. Paliza dijo que la decisión que tomarán los dominicanos en mayo del 2024 es esencial para la dirección del país.
4: Tiene fundamentalmente dos alternativas. O regresar al pasado o mirar hacia el futuro. O volver a la opacidad del pasado o construir junto al pueblo un futuro cada vez más brillante, o volver a las formas de la vieja política, o construir política a base de transparencia, a base de pulcritud, y a base de poder ceder parte de las cosas en las que uno piensa, para que juntos como un país, como uno solo, podamos construir y hacer de esta tierra de Duarte, de Sánchez, de Mella y Luperón, una distinta.
1: El presidente del partido oficialista habló en esos términos al encabezar la ceremonia de juramentación de la dirigente Giselle Santana en Bánica, provincia de Elías Piña. Y de su lado el expresidente Leonel Fernández fue escogido este sábado como el precandidato presidencial de la Fuerza del Pueblo de Caras a los comicios del 2024 en una asamblea de la dirección central del Partido Verde. Se aprobó además autorizar a la Comisión Electoral a presentar los miembros de la entidad y a las asambleas electorales de dirigentes la precandidatura de Fernández para el 2024.
2: Existiendo legal y estatutariamente la posibilidad de cualquier compañero o compañera del partido haya podido optar por la candidatura presidencial de la fuerza del pueblo y al haberse Solamente inscrito, válido y regularmente, el compañero presidente Leonel Fernández es una demostración clara y contundente de la unidad de este partido en torno al presidente Leonel Fernández para ganar las elecciones del próximo año 2024.
4: Los compañeros que estén de acuerdo, que enciendan las cámaras, que estén de y los que están en el lateral, los que estén de acuerdo, por favor, levantar su mano. A unanimidad, a unanimidad, y los compañeros del exterior hemos decidido que el compañero Leonel Fernández sea nuestro precandidato a la presidencia de la República.
1: Ambas propuestas fueron aprobadas por el quórum estatutario y a unanimidad por la membresía presente unas 1.349 personas de las que integran la dirección central, 1.215 presenciales y 134 virtuales para un 96.80%. El dirigente político Kennedy Vargas lanzó hoy oficialmente sus aspiraciones a senador por la provincia de Independencia por el Partido Revolucionario Moderno con el compromiso de trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida más empleos y mayor inversión. Delante de cientos de residentes de la provincia sureña, Vargas puntualizó que su gestión como senador estará enfocada en aspectos esenciales como el fomento del turismo, la construcción de zonas francas y la habilitación de una ciudad deportiva.
2: muchos años, donde los legisladores que hayan, han, han estado allí, es muy poco Con excepción de nuestro hermano que de verdad legisló para la provincia de independencia. Uno de los proyectos importantes nuestros es presentarle proyectos a empresarios internacionales para que vengan a invertir a la provincia de independencia, porque no todo el gobierno, también el empresariado nacional e internacional tiene un compromiso con nosotros.
1: El veterano político aprovechó para criticar la ausencia senatorial que ha sentido la provincia de independencia con cada uno de los que han llegado hasta el momento a esa posición, según explicó. Y el diputado de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, aclaró que aún no decide si aspirará a la senaduría por la capital o la alcaldía de esa importante plaza. Sin embargo, el hijo del expresidente Fernández dejó claro que está listo para asumir cualquier rol que le encomiende el partido.
2: Si algo le he cuestionado a algunos políticos en el tiempo, es que suelen descuidar lo que tienen por estar pensando en lo que viene. Y yo en este momento tengo que estar concentrado en ser un buen legislador, y además buen vocero, que también es una responsabilidad que se añada a mis tareas. En todo caso, tenemos leyes que trazan plazos, plazos que no podemos olvidar. Y será el partido, la fuerza del pueblo, que decidirá, junto a su dirección política finalmente, dónde entiende que humildemente uno puede aportar más aquí en la ciudad.
1: Mar Fernández dijo, por el momento, que está concentrado en hacer un buen papel como diputado, sin descuidar su futuro político. Con la entrega de 544 títulos de propiedad, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, inició su recorrido hoy por la provincia de Asua, donde también encabezó la inauguración de proyectos de rehabilitación de redes e iluminación a cargo de Edesur Dominicana con una inversión de 17 millones de pesos. Los certificados de título impactan positivamente a familias de la comunidad en Mabalaguer, conocida como Finca 6. Estos certificados de títulos de propiedad realmente ustedes son los protagonistas de este hermoso día. Y hoy ese anhelo cumple para
0: 544 familias de esta comunidad que reciben sus certificados de títulos, unos documentos que son, como yo les decía, sumamente necesarios e importantes porque ya... Lo está acreditando a ustedes como los legítimos propietarios de sus
1: solares y de sus viviendas. De igual forma, Peña entregó 13 kilómetros de nuevas calles en el sector Arsonia de las Barías, intervenidas por el Ministerio de Obras Públicas como parte de la transformación vial de todo el territorio nacional. Nos vamos a comerciales que desde Conectado con RNN Canal 27... ...a través de nuestras redes sociales y de nuestras plataformas digitales. Día como hoy, hace 147 años, falleció el padre de la patria, Juan Pablo Duarte la ciudad de Caracas, Venezuela, a los 63 años. La noticia de su muerte se dio a conocer en República Dominicana una semana más tarde. Su fallecimiento se produjo en la soledad del exilio. Según el acta de defunción, el deceso se produjo a las 3 de la madrugada en su casa que estaba ubicada en las esquinas del Zamuro y El Pájaro, en la capital venezolana. La causa del deceso, de acuerdo con el Instituto Duartiano, fue por una pulmonar, mejor conocida como tuberculosis. Las condiciones del tiempo para casi todo el territorio nacional permanecerán dominadas por un sistema de alta presión que se localiza en el Atlántico Norte, unido a partículas del polvo sahariano. Para este domingo, la interacción de una onda tropical y los efectos de una vaguada aumentarán la humedad e inestabilidad desde horas matutinas con aguaceros dispersos.
2: Ahora estas condiciones meteorológicas van a cambiar para el día de mañana por el acercamiento de una onda tropical. Por esta razón en horas de la tarde estamos previendo incrementos nubosos que puedan generar aguaceros dispersos, algunas tronadas y ráfagas de viento que estarán hacia eh, provincias de Alto Mayor, El Ceibo, el Monte Plata, en puntos de Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega y otras eh, mientras avance las horas de la tarde. Eh, las temperaturas seguirán calurosas, eh, mantenemos la recomendación de ingerir agua frecuente.
1: El reporte de la UNAMED indica que si bien el clima favorece las actividades al aire libre, las temperaturas seguirán muy calurosas, por lo que recomienda no exponerse directamente a los rayos solares. Despedimos la presente emisión de Noticias RNN. Agradecemos el favor de su compañía. Buenas tardes.